0: 如果你跟一个跨性别人士说性别不重要这个事情，那其实是比较伤人的。这个就是 m i n i m i z e 了别人的 struggle。我和我的伴侣在一起，他是跨性别这件事情，我觉得跟两个人在一起，异性恋、同性恋，可能跟大多数的伴侣可能应该都是差
1: 不多。我的伴侣完全不会将我看作一个所有物去规范我穿各种各样的东西。你对女性的看法，你是否尊重？对方做一个人的独立，对我来说比你来自任何一个文化都要更为的重要
2: 、啊。有一个很有意思的事情，就是他父母，他跟他父母讲泰米尔语，我跟我父母讲中文，就我们彼此不懂父母讲的话，所以我们达成了一个默契，就是你去搞定你的父母，我来搞定我的父母，就是我们不要把父母那边的压力传导给对方。
3: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 他乡论坛主办的他说分享会。本次分享会在 Zoom 中进行，以下节目为分享会的音频录音。报名参加现场活动以及获得更多分享会的详情，请前往 womenoverseas.com。邀请码为 ：women support women。希望为所有华人女性提供一个私密的、可以自由表达、彼此支持、共同成长的平台。论坛讨论和关注的话题不仅限于职业、学业发展，我们希望论坛成为大家在异国他乡的一个心灵家园。呃，论坛会定期组织分享会，今天是我们第九期“他说”分享会。前几期的话题包括文科转行经历分享、移民加拿大以及英国的政策和体验、PhD 后的不同人生路径和不同的呃 data 岗位的体验，所以欢迎大家在论坛中搜索“他说”分享会。或者他说分享会资料可以找到所有的文字和音频分享，呃，我们在各个社交媒体上都有账号，只可以在微信公众号、小红书、微博、啊、呃、YouTube、B 站搜索 “women overseas”， 他相关注我们。我们今天的主题是他说恋爱跨文化亲密关系，我们想应景的聊一聊亲密关系的话题。跨文化亲密关系里面，呃，文化和习惯间的冲突碰撞，以及协调方式一定非常独特和有趣，啊、呃，也会受到各自不同的家庭背景以及所处文化主流价值观的影响，这些会带来什么样的心理感受和生活体验呢？啊、呃，跨文化亲密关系也能让双方长期的深层次的体验和了解另一种文化，这对你看待世界的方式或是新的价值观的形成，又有什么样的影响？哦，我们希望这期活动能给大大家带来更多的思考和启发，更加自信自如的处理跨文化亲密关系。啊、呃，在开始之前，还是要祝大家牛年大吉，万事胜意啊！新的一年都开开心心，然后希望大家能够正常的恢，尽快的恢复正常生活。好、啊，那我们现在就正式开始了。啊、呃，首先第一个。第一个话题就是请各位嘉宾简单的介绍一下自己和目前伴侣的情感状况、认识经过等小故事，可以讲一下。呃，从杜杜杜鹃先开始好吗
1: ？好了，首先祝大家新年好啊，新年好，恭喜发财，牛气冲天啊！大家听得出来我是广州人，所以我的普通话讲的不好，多多包容。我现我的伴侣是比我年长十八岁，在美国生活了将近二十年的波兰人，嗯，在一起五年，上个月刚刚结婚。他的职业我在我的一句话介绍里面说，和一个年长十八岁的包工头在一起是什么体验？那其实他让我跟大家澄清，他并不算是一个美国。人传统意义里面的包工头，他说在美国 ，general contractor 很多时候是连锤子哪个手来拿都不知道的。他们签了合同就去找找 plumber， 找不同的工种的人来干活。而他 consider himself a small business owner、um,。嗯，百分之五十的工作是 remodeling。所以就是房子里面所有的东西，他都可以做，比如说是地板呀、drywall 粉刷。所以就是百分之五十时间是做 remodeling， 另外百分之五十的时间是做 c a r b o n t r y 他用了自己的 woodshop。嗯、um, ，我觉得可能这个职业还是比较特别，所以就介绍一下。我们是通过跳阿根廷探戈认识的。呃， uh, 我们都是社交舞的爱好者，就很喜欢去舞会。那在跳探戈的时候，他是我们本地 leader 里面跳的，我个人认为是最好的一个人。当时就是有很深的一个 tango crush， 所以最后就在一起了。嗯、um, ，不知道我可不可以分享一下照片？嗯、um, ，可以 share share my screen。OK， 嗯，这是我们在一个 Tango Marathon 上面被拍到的时候。其实这张照片也很能反映我们两个的性格。我们两个就是两个 Grumpy Cat， 喜欢在人群之外看着看着大家。就，啊、嗯，下一张照片是我们在二零一七年在 DC 的一个 Tango 马拉松上面被拍到的。然后这个是有一年在芝加哥，还有这个是在葡萄牙参加一个探戈 event 被拍到的照片，然后这张就是本地的舞会，嗯，然后这张是我们去年露营的时候的一个照片，简单给大家看一下我们平常的生活状态，嗯，不知道大家可不可以看得到。哦， oh, 有一个我们舞会跳舞的视频，在我鼠标这里的位置，就是我们俩在跳舞。嗯，探戈的话，可能跟大家印象里面的就是《Dancing with the Star》里面的探戈不太一样。真正的阿根廷探戈，我认为是拥抱着行走在音乐当中，以以所以不会有那种嘴里叼着玫瑰，然后头甩甩，穿着快。高开叉的裙子，踢腿的那种，那种是非常美国式的探歌。但是我们比较普遍的、呃、探戈舞会的一个情景。然后我们是这两个跳舞的人。嗯、我们平常在疫情之前每周至少会去一两次的舞会，这就这就是我们疫情前生活的常态。嗯不好意思，说了太多。接下来我让我们听听其他嘉宾的分享。没关系，没关系，都特别有趣，我觉得大家
3: 都很想听，因为不是生活里面很常能接触到的活动。之后请你继续来多说一点。好，下面我们请 Whisky 来说一下他的故事
0: 。嗨，大家好，嗯、um, ，我是 Whisky， 我的我和我的伴侣伴侣已经结婚好几年了，我们俩都是嗯、um, 科技行业工作者。那我的伴侣是跨性别女性，啊， o 嗯，那这里就首先给大家科普一下，跨性别者通常是指一个人在心理上不认同自己与生俱来的性，呃，生理性别，他、呃、相信自己应该属于另一种性别，啊、呃，那主要就包括，呃，跨性别男性、跨性别女性，还有就是 queer， 就是说他不想给自己上一个。性别，那我们俩是怎么认识的呢？是一个大学的，然后在校内一起打工的时候认识的，嗯，但是我认识他的时候，他还没有公开这件事情，所以我以为他是一个长头发的男生，当时觉得啊，他长得好清秀啊，而且我经常羡慕他发量很多，发质很好这件事情，嗯，但是当时其实只是上班的时候比较聊聊得来，经常。啊，摸鱼、插科打诨的同事这样子的关系。那然后后来有一天，我就看到他的 Facebook 从一个男性的名字就改成了一个女性的名字。然后我当时其实是比较无知的，对于这个跨性别这个概念并不是很熟悉，所以其实没有往这个方面想。嗯，当时我想的是，我知道他很喜欢动漫，呃，他的头像又改成了一个女性的动漫这个动漫形象。嗯，所以我就以为他是怎样迷恋了一个角色还是什么的。嗯，我也没有多问。但是后来过了几个月，和我们共同的朋友聊天之后才知道她是跨性别女性，现在是算是出柜了。然后我当时就去 Google 了一下这个概念，就自我科普了一下，然后也就没下文了。后来呢，又到我快要毕业的时候，我正好在 Facebook 上看到她说她正在工工作的公司在招人，所以我就 message 她了，因为我当时正好要找工作。然后就到，然后我就到这个公司工作了。那然后这是一个非常小的公司，所以我们。是在同一个办公室里面低头不见抬头见的。那呃，从这个时候开始，我们就经常下班后也一起玩，嗯，对。所以这不是一个一见钟情的故事，这是一个啊日久生情的案例。嗯，然后我们就开始谈恋爱，然后就搬到一起，然后再然后就结婚了对。嗯，不好意思，听起来好像有点流水账。但嗯，其实就是嗯，我以前自己是没有和女生有过亲密关系的。嗯，这、就是我。就是我只约会过男生，嗯、呃，我但是我一直隐隐约约觉得自己可能不是完全只喜欢男生，但是我从来没有迈出过那一步去和女生约会什么的。所以我当时和我周围的朋友，我告诉他们我们俩在一起这件事情之后。啊，因为他当时已经是完全就是算是出柜了。那大家都问说，我这算是出柜吗？那我算是什么样的性向和，比如说我还喜欢男生吗？那我其实就是思考了很久，我到底要怎么样定义自己，或者呃或者说是不是甚甚至于需不需要自定义自己，就是一个二十五岁中旬的这么一个人，如果是不是还就是还处于一个嗯嗯。嗯启蒙性启蒙的阶段，当时在探索自己，嗯、um, ，我当当时的环境是我周围的大多数的朋友都是比较支持的。我大学的好朋友里面，非异性恋者可能我现在想起来可能要占到一半以上，所以我已经是处于一个很开放、比较多元的环境，嗯、um, ，但是我当时其实也遇到一些朋友，就是听说我和我的伴侣在一起了之后，他们会说一些啊，你就是喜欢这个人嘛，无关性别这样的话。那我当时其实听的时候是有一点介意的，但是我不太说得出来为什么。嗯， um, 当然也有可能是因为我没有先主动宣布说啊我是双性恋这样的话，所以人家可能不知道要说什么。嗯、um, ，后来我想了很久，我觉得可能介意的原因是，我觉得无关性别这个话有一点奇奇怪怪的意思，就是好像强调我不能就是要喜欢一个女生，而是非要强调说我喜欢谁无关性别。嗯、um, ，但是我当时就有一种啊倔呃劲、呃、吧，我就觉得我就是要说我就是要喜欢一个女生，我就是要 declare 这个，嗯、um,。而且我觉得，幸好他们没有。当时我就觉得，幸好他们没有在我的伴侣面前这么说。因为如果你跟一个跨性别人士说性别不重要这个事情，那其实是比较伤人的。这个就是 m i n i m i z e 了别人的 struggle 啊。不好意思，讲远了。嗯，但是就是我和我的伴侣在一起，跨性别这件事，他是跨性别这件事情，其实对我的日常生活，反而我觉得没有什么就是不一样的。嗯，就是跟我觉得跟两个人在一起，异性恋、同性恋，可能跟大多数的伴侣可能应该都是差不多。但是呃，最大的问题呢，其实就是要不要和国内的家人出柜这件事情。嗯，那这个其实我是比较幸运的，我躲过了很多冲突，因为我的伴侣对于他的自我的审美要求，嗯，反而是比较中性的。就比如说他喜欢常年穿这个带领子的这个上班穿的这个衬衫，然后穿牛仔裤。他很喜欢留齐肩的这个长发，但是他对于化妆什么的。完全不会也不想，加上他的个子其实比较高，所以啊、呃，如果你非要说他是男生，或者说是一个很 b u s h 的嗯、呃、女同性恋者，就是比较刻板印象的那种，那其实是勉强可以 pass 的。所以至今为止，我父母都以为啊、呃，我是和一个男性结婚了。那比较幸运的是，我远在天边，所以他们就是啊、呃，因为就是我们是 woman overseas 嘛，所以他们见过的面。其实可能一只手都数得出来，而且语言不通。然后我妈妈她曾经就是有过一些，她皮肤怎么这么好，怎么长得这么清秀，怎么一点都不五大三粗这种评论啊、呃，我就偷笑一下。嗯，然后我也问过她。就是我在我父母面前出不出柜这件事情对他重要吗？或者说他想不想让我父母知道他真正的身份？因为他对于他自己的父母是完全出柜了，而且其实，在我们认识之，就是我们开始谈恋爱之前，他就已经和家里面有过这种冲突，然后后来解决了，所以他们已经是到了一个比较和谐的状态。嗯、um, ，所以我当时的想法是，如果他觉得这件事情非常重要的话呢，那我应该是要跟我父母说的，因为我觉得就是两个人既然结婚了，那你就是需要有这种。嗯，觉悟，但是他，嗯、呃，那我父母的反应如何，那可能就要看他们。但是我的伴侣说，嗯、呃，并不重要，甚至他觉得，以他对我父母的了解，可能还是不要说的比较好。嗯、呃，主要的原因是因为我跟我父母本身的家庭关系是比较 toxic， 然后从从出国开始。我就不太和他们分享呵呵我生活里面的细节了，所以我就我有时候会精心挑选一些我能说嗯，愿意说的一些细节来和他们分享，就是从而保持一种还是保持一种呃情感上的联系吧，嗯，但是我以前的亲密关系也没有告诉我父母过，所以嗯这件事情是 predate 我的我和我伴侣在一起的。这件事情，所以他觉得，嗯，这个事情不重要，反而讲了之后有很大的可能性，可能会给我们的生活带来更多的困扰。所以，嗯，所以讲实话，我不需要，就是目前不需要跟我父母出轨这件事情是比较幸运的，我觉得就避免了很多冲突。嗯，对，好、哦，少了很多，就是目前就这样对，谢谢。这是非常
3: 有意思的分享。之后我们会请你更加详细来说，特别是你妈妈跟羡慕她皮肤好这一段，真是太好好了。<笑><对><笑>你你们的故事让我想起李银河和他呃在王小博之后的另一个伴侣大侠的这个故事，呃、他好像也是自身是认同性别为难的跨性别者，然后他俩在一起，所以李银河觉得自己并没有从异性恋者变成、呃、同性恋者，对，很很有意思。啊、呃，好，下面一位是土土土，他是一位。驻英记者，然后他曾经在豆瓣上写过一篇非常有意思的文章，所以我们好高兴请到他来分享这个话题。请他先就自我介绍一下
2: 。好的，谢谢谢谢竹子邀请我来这里跟大家做分享。对，就是我之前在豆瓣上写过。其实我现在，因为我现在在印度班加罗尔，然后目前是在这里待了两年半，所以我自己以前在北京是做记者的，所以来到印度之后呢，就一直在做一个呃自由撰稿，给媒体写稿，然后自己也做一些啊、呃、博客，就写一些公众号，写一些我的日常生活。然后我是最近才开始写我的伴，我跟我伴侣之间的关系。就以前，呃。可能还是更多写一些比较硬的东西。我始终觉得，可能因为以前做记者，觉得分享自己的生活会比较，就有一点心理障碍吧。但是我最近开始发现，就可能我写我自己的呃经历的话，大家更能呃更能觉得有共鸣，所以我就开始写，还挺意外的，就好多人觉得很有意思。所以我觉得能有这个机会跟大家分享很开心。对，然后我跟我的伴侣呢是呃，就我来印度，我我。两年半之前来印度工作是一个中国公司派我过来的，然后他当时也就是我的同事，然后他算是在印度这边的负责人吧，然后我是唯一的中国员工，然后我过来之后呢，我们就认识了，然后就相当于从朋友做起吧，因为我当时刚刚从一段呃关系当中走出来，所以我没有想过要，呃，就而且我到一个新的国家，我可能没有有任何的想法，但是他是一个非常就是。热心的人，然后我来了印度之后，很多事情都是他在帮我在做的，嗯，他在帮我在做，然后就很多生活方方面面就都主动的帮我吧，然后我们就很快成了朋友。成了朋友之后呢，我们就会发现，我们两个虽然说来自不同的国家，甚至我们有八岁的年龄跨度，但是我们非常就是就是很奇怪的，我们有很多背景和兴趣都是非常契合的。然后，所以可能大概认识一个月之后，我们就开始 dating， 然后很快就确定了这个呃男女朋友的关系。到现在呃大概就是两年半。然后我们其实今年因为中印关系不是特别好的原因，我们是准备要想要结婚的，但是因为现在疫情的原因，没有办法这些什么文件没有办法呃弄齐全，所以目前是还在在等待吧。如果我们能回国，可能就会在国内结婚。对，然后我先我分享一下。分享一张我们的照片吧，因为我是在印度，然后可能就是这个是在大家看得到吗？看得到，很清楚。啊，这个对，这个是我们去年的就 d i y 印度的排灯，对， 2 0 2 0年的排灯节拍的。然后我是穿的这边的沙丽，然后呃，对，我们每年排灯节都会拍一张这样的照片，现在有两张 ，OK。好的，行，那我就先分享这么多，然后之后我们再具体的聊别的问题
3: 。好的，感谢感谢三位嘉宾。呃，之后如果你们有照片和视频要分享，随时可以 share screen。那么我们可以正式开始讨论一些亲密呃跨文化亲密关系的相关问题了。第一个问题是，呃，你觉得对方与你不同的背景或者人生经历，给他带来一种什么样的特质或者生活习惯？这些特质或者习惯有没有吸引到你，或者增添你们生活的乐趣，让你有所成长？还是说这样的特质和习惯让你们俩产生了一定的冲突？这个可以从精神层面到生活习惯，比如说吃饭等等，都可以聊一聊。呃，可以嘟嘟就先开始吧。
1: 嗯， uh, 我写下两点啊。Uh, 第一点是，下面我简单说三点。No, I'm not gonna do that 啊、uh,。第一点是，嗯、um, ，他是五兄弟姐妹里面的大哥，啊、uh, ，来自一个非常大而非常紧密的家庭，而我是一个典型的独生子女，嗯、um, ，所以我可能从小就比较自我，然后很多事情都是只顾着自己就好了。而他有时候看到我那样，他会提我一下。比方说，我拿我从冰箱里面拿吃的，我就只给自己拿了。我以前是从来不会想说，哎，你想要吃点什么吗？或是我要现在要沏茶，你想要喝茶吗？啊、嗯，而他是恰好相反，可能因为他是大哥，他非常习惯于去照顾自己的兄弟姐妹。啊， uh, 比方说我们请朋友来家里开 dinner party， 他会默默的保证每个人的杯子都是满的。就你如果不会留意的话，你会没有发现他做的那些事情。但当你真的去 pay attention， 你会发现他是默默的把盘子拿去呃水槽里面给大家添纸巾、杯里的酒，然后。啊，温、嗯、度都会默默看在眼里，而我就只只是顾着顾着自己。呃、嗯，现在觉得有好一点了，也会问他说：“啊、嗯，你要吃这个吗？”也会注意，比如说零食不要自己都吃完，就会给他留一下。啊、嗯，这、就是第一点。嗯，第二点是，他是一个。在森林旁边长大的孩子，而我是一个典型的在广州的钢筋森林里面长大的孩子。他的童年很多是，嗯，和他爸爸去森林里面采蘑菇、采蓝莓。啊、嗯，我听了都觉得说天哪，和我的生活感觉好远哦。但我们去年去露营的时候去 hiking， 他就会看旁边地底下灌木里面去采蓝莓，然后给我吃。居然还挺好吃的，当时我就觉得，真的童子功是不一样。而我的生活的前人生的前十八年就是念书，然后整个人就是在书桌里面这样子去写东西。嗯、以前人生的座右铭也是“生命在于静止”。而他因为在这种生活里面长大，嗯、非常的亲近自然，也会。很喜欢做各种户外的运动，嗯，他很喜欢滑雪，也很喜欢嗯做 wild water kayak， 我私下中文好像叫汽油皮划艇，嗯，也很喜欢 mountain biking， 就是会自己折腾自己的自己的自行车，以前还曾曾经和朋友一度会开车去 Utah 去那边 mountain biking。所以他这种热爱户外的生活方式也是有影响到我。比方说去年我就跟他去做了我人生第一次露营。可能对西安的朋友来说，你们去 hiking 去 camping 还是比较常见。但是我的话是在户外生存能力为零、嗯、而他是带着我,我买了一个车上面那种可以升降的帐篷，从。芝加哥一路开车开到了蒙大拿州的 Glacier National Park， 啊、呃，在整个行程是十天。我们是从啊、呃、Minnesota， 呃 North Dakota 一路开到 Montana， 然后再从底下开车回伊利诺伊州。啊，现在感觉自己是有点升级了。我们接下来五月份是打算开车去 Utah 露营，所以大家如果有在那边。玩的心得的话，也可以跟我分享。所以就两点，一点是他是我是独生子女，而他是来自很多人的家庭；另外一点就是一个热爱自然的孩子，一个 city girl 的相处。谢谢。好的啊，很
3: 有趣的童子功那边就是好好笑。
0: 可来说一下。好的啊、呃，我其实刚才我在听啊、呃，就是就讲的时候，我就觉得我讲的和你是有一点类似的，我你讲的我非常有同感。嗯、呃，那我其实觉得最大的一点，我想就是呃，兴趣爱好就是不算正经事的事情，在他生活里面的重要性，和在我生活里面的重要性。啊、呃，我从小的教育，嗯、呃。嗯，就是和我认识到的周围的人，所以如果也不是说所有的中国人可能都是这样，但是我的感觉就是大家的教育都是学习要好，考试分数最重要，别的什么兴趣那其实都是浪费时间。嗯，比如说我记得我从小不能养小动物的，就是原因就是会影响学习啊、呃，不能读小说书。不能玩游戏的原因，通通是影响学习，干啥都是影响学习。嗯，所以就是偶尔有一个兴趣爱好，比如说我弹钢琴，嗯，这种事情是我爸妈的认知的系统里面，他们觉得是对于申请国外大学有用的事情。嗯，那除了这，除了这些，其他通通不许干。嗯，所以啊，但是我的伴侣他有很多的兴趣爱好，然后我有一次了解到他在网上参加一个。命题作文活动就是跟我们论坛最近也搞了一个，我也看了，就是很像，就是命题写作。然后他绞尽脑汁写了好几天，写出来一篇短文。然后我当时其实很疑惑，就是我说我就问你，这是要发表还是什么嘛？他说没有啊，就是发到一个论坛上，大家互相读一读，交流就行了。然后我就傻乎乎的问我,我说你认识这些人吗
1: ？这有啥用
0: 啊？他说不认识，就是没有用啊。但是他也不是每次都参与，但是他会看。啊、呃，题目他说，哎，这次的题目很有意思，所以我想要写一写。那这个在我当时的概念概念里面是一个比较神奇的事情，因为啊、嗯，这个是好几年前了，不是像现在就是有论坛、啊、什么。但是因为以前像，对于我个人来说，比如说 QQ 空间啊、人人网啊，暴露年龄啊，但是就是我当时是写过日记的，但是那都是我认识的人来读，是等于说我生分享生活来用的。所以我觉得他做这个做这个看起来毫无意义的，就是没有什么。用的事情，但是他非常享受这个乐趣。对我来说是一个，嗯，很新的事情。然后我大学毕业之后，其实就是刚工作的时候，是经历了一阵子比较茫然的阶段。因为我大学的时候有很多事情可以做，你处于一个系统里面，每天就是你可以去参加这个 club 呀，你要去上那个课呀，你的时间都是安排好。但是我工作的时候，我就发现，哎，我工作之余就是有空闲的时间了。那我这个时间用来干嘛呢？我不知道，我就很茫然。所以在他的啊、呃、带领和鼓励之下，我就开始就是用这些时间来探索我能干嘛。嗯、呃，然后我开始玩游戏，然后我就是了解到，因为我小的时候只玩过《仙剑奇侠传》啊、呃，然后后来很快就是被扼杀在摇篮里面，不可以再玩了。然后，所以我长大之后就二十几岁开始就是。才开始了解自己，就是喜欢什么样的游戏。比如说，我现在知道我喜欢策略型游戏啊，不喜欢 M、MM、M O 啊这样的。然后，嗯，后来我玩那个文明系列的游戏，我又很想去了解一些背景。嗯，加上我的伴侣他还是很喜欢历史的一个人，所以我就去读一些历史书啊。然后我有一阵子疯狂迷恋做手工皮具啊，然后就从中国，就是中国中国日本买了好多几百刀的这个皮具运过来。我觉得就是我当时做这些事情的时候，我其实都觉得。嗯，就是有一种心理压力，觉得如果我爸妈知道了，他们会说做这些没用的事情干嘛？但是我从这个其中是就是得到了很多乐趣的，嗯，所以嗯，包括我们俩从去年开始就是一起做一个历史播客，然后那到目前为止其实都是等于说还是自娱自乐的阶段吧。但是嗯，这虽然这都是没有什么用的事情。嗯， um, 但是这对于我来说是给工作这一个生活带来了很多快乐，并且就是感觉是找到了自己的一个 identity， 而工作并不只是我唯一的一个身份了。嗯、um, ，对，所以这是我觉得我们俩就是因为文化的不同给我带来的一些乐趣。呃，下面这个问题我们
3: 要请兔兔兔来重点说一下，因为他和他伴侣有很多关于啊、呃、印度的种姓制度的探讨，还有饮食习惯的一些呃交流。来，请兔兔。说一好的
2: ，呃，对，其实呃，就社会文化上来说，我觉得中国跟印度其实是很类似的。比如说，呃，家庭的体系也好，或者说是呃那个呃，对于个人的价值观的认识，比如说什么样的职业是好的，这种类似的价值观其实是很类似的。嗯、呃，刚好我们两个都是做记者嘛，所以可能对很多事情的认知是比较就是比较相似的。呃，因为这样的原因，呃，对，但是我也是一个从就是小镇做题家类型，从小镇里面，呃，就是然后一路读大学，一一一直都是一个很就走正道的一个人吧。就是在北京做记者的时候，是非常非常忙，所以其实基本上没有时间去做别的事情。直到我来了印度之后，我才发现原来我有了时间，就是去做别的事情。这个时候，我就意识到。就他，就印度这个社会虽然说跟中国很很类似，可能竞争压力还没有那么大，所以还是会有一些别的选择的空间。他就是一个非常不一样的人，就是他可能经过了他的那些跟家庭的一些关系的处理之后呢，他自己有了一定的自己的空间，所以他可能比如说每两三个月都会去 backpacking， 然后就自己随便去一个什么地方，不不知名的乡村，然后就去住在村民家里，然后就他自己探索了可能几乎所有的印度的邦。然后他，然后我们刚认识的时候，他就会给我讲他这些神奇的故事，比如说什么，呃，在牛棚里面过了一夜啊，什么跟一个杀人犯共度一夜，什么什么在军车里面被两个呃被两个军人的拉着 AK 4 7呃，就是押送着去采访某人某人，就这种类似的神奇的故事，我当时听到的时候，我是觉得很震撼的，就是，呃，这种这种文化可能 backpacking 的文化是呃比较有像西方文化的影响吧，我自己以前可能没有太。接触过，对，然后我们在我我们是因为这种嗯，听到他的这些故事之后，我是可能才会比较有点对他被他吸引，然后我们之后成了朋友之后呢，呃，尤其是我们在住在一起，其实我们很早就住在一起了，可能从第一个月就住在一起了，然后呃住在一起之后，在生活的习惯里面，我们会发现我们跟彼此其实有很多的不同，呃，因为他是呃印度的婆罗门种姓，所以他家里以前是不太吃肉的。然后，虽然他自己后来就有一点点变化，就是开始吃肉，但是他也不会吃那么多。他的呃食物的那个整个，就是他的传统的那个食物的体系，可能还是，呃比较。比较就是比较素食吧，然后会吃，比如说他们蛋白质的话，就会吃很多豆子。然后我自己就真的非常不喜欢豆子，然后我就就每天可能差不多都要吃一点肉，如果不吃肉，我就觉得很不开心那种。然后，对，然后关于食物，其他就是关于。呃，关于气候，我们对于气候的偏好也很不一样，因为它是生长在南印度的呃这个这样一个地方，然后他们家就是也处在南印度，所以等于说是气候非常温暖湿润的地方，他就非常喜欢。呃，山上就山区那种很冷的气，很冷的那种呃气候，他就觉得看看日出，看看日落，然后看看雨幕什么的特别好。但是我是呃，就我我小时候我的老家在甘肃，然后我就是生长在山区，所以我就特别喜欢南方的这种温暖的气候。我们两个在就是闲暇时间出去玩的时候，永远就是要讨论去哪里，因为我们两个的倾向永远就是不一样的。但是我会发现，嗯，有一个很好的一点就是说。因为我们两个来自于，就是我们两个可能来自于不同的呃背景的这样这个事实呢，实际上给了我们机会去了解更多的呃完全不同的另一面。因为可能因为你喜欢对方，你才会去想要去了解对方。呃，像像现在我们就在吃吃东西这件事情上，基本上没有，基本上不会出现什么分歧，就是都很 OK。我也很喜欢他吃的那些东西，他也很喜欢我吃的那些东西。就现在我们基本上没有分歧，已经达成了那种默契。然后我也会通过他的介绍，重新去发现了那种，比如说高海拔的，或者说是呃山，就是山脉里面的那种美美丽。然后他也会，因为他自己从小在海边长大，然后他就会带我去做一些海边会做的事情。所以我觉得这种跨文化的交往，反而让我们可能。呃，对这个世界又多了一些好奇心。我觉得可能对于我们做这个记、做记者这个职业的话，好奇每天我们好像到现在还是会发现不同的新的东西在彼此身上，就觉得这是一件非常有趣的事情。不
3: 好意思，刚才。嗯，食肉爱好者听到说他们都不怎么吃肉，然后就影响了你的日常饮食，就是不能忍受。呃，下面的话我想请几位谈一谈，呃，如果你们有交往过同文化的呃伴侣作为比较的话，啊、呃，在处理跨文化亲密关系中，你们两个人比如说产生一些冲突时，你们会更偏向于从啊。呃我们的文化背景是不同的，这个角度来解读，从而使得冲突更加容易化解，还是会觉得说，嗯，即使有不同的文化背景，也不是借口，这样一个角度来处理这些冲突，想要完全的嗯解决，然后这方面有什么故事或者经验可以分
1: 享吗？呃，可以，嘟嘟就先来。我跟目前伴侣里面，即使发生冲突，其实跟我们来自哪个文化的关系都不是很大。啊、呃，而对我来说，在关系里面可能会导致冲突的其中一个很重要的原因，就是对方对于女性自主权的看法，或是对方是否是一个女权主义者。啊、呃，我之前有两任男朋友，一位是广州的男生，另外一位是香港的男生。我在那位广州男生交往的时候，我大概是十八、十九岁的时候，那时候还在国内念大学，那可能。对，女权主义还是属于一个非常懵懂的状态。那他也是我的初恋。有一次，我买了一件白色的衣服，其实就是很普通的衣服，领子大概就这么多，袖子是薄纱的，所以袖子会有一点点透。那他看了就非常的不舒服，他说：“宝贝，你这样穿，别人可以看得到你的内衣哦。你这样真的让我非常的，我心里面好难受。呃”啊，那时候。现在说起来，我觉得好羞耻了、啊。但是当时十八九岁的我就觉得 OK， 那我就不穿这个衣服没有问题，啊、嗯。然后另外一位香港的男生，嗯，我我们交往的时候，尾声的时候，已经是我啊在美国念完硕士毕业的时候，他来美国旅行来探望我，我们就去了纽约玩。啊、嗯，我们当时在中央公园坐在。中央公园里面的草地那儿，就那时候是六月份，我就穿这个裙子，就很随意的就坐在草地上。当时他的脸一下子就黑了。我说：“你怎么了？”他说：“你穿个裙子，你还就这样子随便的坐着，你是要给那边的洋人看你的裆部吗？”我们粤语里面讲的“洋”就是鬼佬。他的原话就是说：“你在给那个鬼鬼佬看你的裙底吗？”当时我已经。在美国接受了两年西方主义、自由思想的荼毒，啊、嗯，也选修了 gender communication 之类的课程。那大家可以想见，我在处理这件事情的差别和十八九岁处理和另外一位男生的差别那件事情的差别，这完完全全对我来说是一个 deal breaker。我现在在想起。那件事情我还觉得是我人生里面经受过最大的一个而我在我现任伴侣交往的过程中，嗯，我们跳探戈，所以去舞会的时候就会穿一些比较性感的裙子，比较贴身，想嗯去散发我们生人为人本身就有的魅力。然后我的伴侣他会说。你穿这个非常好看，这个非常突出你的曲线，宝贝，你真的太美了。他不会将我完全不会将我看作一个所有物去规范我穿各种各样的东西。我所以看到这个问题，我过去遭受的这两个事情是我就是 the first thing that came to my mind。所以你对女性的看法，你。是否尊重对方做一个人的独立，对我来说比你来自任何一个文化都要更为的重要。另外一个就是，嗯，对方是否有自己的兴趣爱好？刚才威士忌同学说，嗯、就是跟现在伴侣在一起，对方有很多、呃、不同的兴趣爱好，我也是疯狂的点头，因为我的理念就是人无癖不可交。我很欣赏各有各种各样 obsession 的人，啊、uh, ，我认识新朋友都会说，我都会默默的去问，哎，你的 passion 是什么？你对是啊、uh, ，What are you obsessed with？ Tell me。啊，像我的伴侣刚才跟大家说了，他很喜欢各种各样的户外运动，啊，他之前也是有段时间就迷上了手工皮具，还在他屋角里面。做一个手工皮具的那个小马驹，然后再给他的爸爸还有他的家人做皮带呀、啊、什么的，还给我做了两个手袋，嗯，他就是对不同的事情都会有很大的兴趣，而我跟我自己以前的关系，其实我是蛮容易对人感到厌倦的，就是我在往前走，如果你不跟我往前走的话，我觉得我们的关系可能会走不下去，我可能看到看到别的好玩的男生，就觉得哦，我也有 crush。那这个关系其实是很很不稳定的，但是他是永远我的伴侣是永远好奇，永对事情可以很快的钻研，然后我就看着他，我觉得哎呀好有意思啊！你最近又迷上什么？来跟我说说、嗯、所以那个对我来说也是比你在来自任何文化都更加重要。那我相信肯定也有很多来自中国的男生也是这种的，所以我。不能在统计学上来说，就是、说跨文化亲密关系会比同文化亲密关系会更好一点。那这只是我的个人经历。谢谢大家
3: ，觉得讲的非常好。呃，威士，威士，你有什么要补充的吗？对，因为我个人也是一个有一个词吧，就是形容我们这种人，兴趣多动症。就是喜欢好多好多东西，每隔一段时间就会喜欢一个新的。当然，可能中国老话里叫“呃，常立志无常志”，这种就是非常的没有常性。但是真的就觉得世界有很多值得探索的东西，所以我也会特别欣赏那种对世界从来不失去好奇心、永远有热情去探索新事物的呃异性。嗯、呃，对。那下面就请威士忌来聊一聊刚才那个问题。
0: 好的，其实嗯，我也有过同文化的呃呃亲密伴侣，以前，然后是中国的来来美国呃读书的男生啊、呃，就是跟我的情况是一样。那其实我现在想起来，就是最可能最不同的是有两点，就是一个是嗯关于性别的刻板印象这一点，就是比如说他会说女生怎么样怎么样，男生怎么样怎么怎么样。所以他就是虽然没有就是过分到会说啊你应该怎么样怎么样，但是他就是很容易就是 invoke 这种这种刻板印象，然后把人放到一个一个一个一个一个。bucket 里面，嗯，所以，但是我跟他反驳，他也不太能够接受，因为他觉得就是这个样子，这个是什么前人总结的经验，这种乱七八糟的话，所以这个我是觉得比较不能接受，嗯，然后还有一个原因，其实，呃这可能是有一点个人的原因，但是我觉得跟文化肯定有一些关系，因为对方对于原生家庭就是精神上是有很多依赖的。就是说，嗯，当然，因为你比如说大学，你财务大家都财务不自由嘛，那父母要给你付学费啊之类的，嗯，但是就是他对于这个原生家庭，他对于他的父母，包括他的这个七大姑八大姨啊，这种各种的亲戚，他们对于他说的话，他对于他都是有这个影响力的，嗯，并且他会就是担心他们会怎么想，所以他每可能每做一步的这个决定，是为了去取悦他们的，嗯，这个就让我觉得非常的不舒服，嗯。然后我那所到我现在的伴侣，他和他的父母，嗯。这个其实我们我后我后面还写了，所以我不知道现在要不要详细讲。但是他和他的父母是一个，啊、呃，成年了之后就是一个朋友一样平等的关系，啊、呃，他们之间会交流，嗯、呃，交流是一个非常尊重、互相尊重的关系。所以，嗯、呃，对，评论说家暴男，对，就是这样的，嗯、呃，对，所以我觉得这个是这个是一个很大的不同，让我也觉得很就是比较舒服，因为我自己就是一直努力想要。嗯，就是脱离我原生家庭的这个这样一个环境，并且就是一直在探索，嗯，因为嗯，有的人会说，那那你就不要跟他们讲话了。但是我觉得我一直我还是想要跟他们讲话，所以我想要探索一个能够嗯把他们稍微推到一个比较比较啊、呃、平等、互相尊重这样一个互相交流的环境上。所以这个是我从他身上我就觉得学到一些东西。然后我觉得如果嗯。和跨文化相比的话，其实我我个人是觉得，任何亲密关系里面，嗯、呃，重要的事情，你可能是需要两个人要有共识的，不能够用即使有不同文化也，也也也呃，就是有我们的文化背景不同来作为一个借口。那当然，事情有大有小，我这里就写了一个，因为比如说我的伴侣他不喜欢吃带骨头的鸡翅，啊、呃，他他不喜欢吃带骨头的任何东西，我很喜欢吃，所以我们俩就如果都想吃鸡翅。我们最后的决定就是点两份，然后带回家。虽然吃不完，因为我们就就是这种事情上，实在没有办法同意，就不要妥协了。因为我就觉得吃这种，呃、就是像鸡米花一样的鸡翅，那我还不如去吃鸡米花。哎、anyway, 呦，但是他就对吧？所以这个像这种事情就不需要妥协。但是如果是大的事情，我觉得不能够用文化不同这种事情就糊弄过去，因为反而以后总总是会在你的生活中会冒头的。对，嗯，好了，这就是我的分享。好的，非常有意思啊！我终于知道美国炸鸡店那些什么 chicken tender 之类的东西是卖给谁了。<笑>我之前一直不知道会有谁喜欢吃那个。好，呃，我们下面请图图图来说一下这个问题
4: 。好的，对，就是其实我觉得，嗯、呃，我在跟我的跨文化的伴侣在交往的时候，最让我觉得跟我以前的，嗯、呃，就同文化的伴。侣。前男友们交往不同的一点就是，他可能比较尊重和欣赏我吧，就是他真正了解我在干什么，就是我作为一个人，不是作为他的伴侣的时候，我在干什么，然后我在我自己的领域里面我做的有多好，我觉得他完完全全了解这个事情。就是有一次我们有一次聊天，就是就是我们聊那个三十六个问题的时候，然后就有一个问问题好像就是说你用呃评论评论对方用五个。问题，然后就你最喜欢的对方的五点，然后他其中有一点就提到了，他说，呃，我观察到就是你在做采访的时候，呃，你的观察跟采访非常细致，然后你写的文章写得非常好，这是我自己对我自己最喜欢我自己的一点，然后他提到这一点让我觉得非常开心，就是他看到我喜欢我自己的这一点，我觉得可能这一点对我都非常重要。对，然后有另外一个就是说，我们在可能有一些冲突和分歧的时候，就刚刚 Whiskey 说的，我觉得非常赞同。就有一些原则性的问题，不能就因为我们是跨文化就那样糊弄过去了。所以我分享一个就是事例吧，就是我们呃可能在一起大概六个月左右的时候。其实印度它相对还是一个比较保守的社会，文化还是比较保守的。对于就是呃自由恋爱、婚姻，还是可能绝大多数人还是不是特别接受的这样一个态度。尤其他的父母呢，其实是比较严苛的婆罗门家庭，就是属于那种。所以他其实之前跟他父母因为就是要包办婚姻，或者说不同意他自由恋爱，有很多的冲突。然后他整个社会风气风气就这样的话，他自己就是对于自由恋爱这件事情是比较谨慎的。可能我们两个处在一个呃亲密关系当中，我们彼此是呃很坦诚的，但是对于我们要多大程度上对外界呃。就是披露或者说暴露我们这种亲密关系，他自己还是比较谨慎的。我们可能处在六个月的个阶段的时候，对我而言，我觉得我们其实已经，呃，至少我们的目标是可能是一个长期的亲密关系。所以我自己觉得，我是可以向我的朋友、我的就是兄弟姐妹，呃，可能没有到父母那一步，但是我的朋友跟兄弟姐妹可能都知道我跟这个人就是在一段比较严肃的关系当中。但他可能就会相对比较谨慎，就他以前也有过很长很长的，可能四五年的亲密关系，然后最。后没有就是没有 work out 的话，呃，他可能就是对外界怎么样去多大程度上披露自己的亲密关系会有一些会更谨慎，呃，而且这个社会文化可能也不 encourage you， 呃，去就是 dating， 然后再分手、嗯、，dating 再分手这样一种。所以我们在当时就是我跟他。就这个问题，我意识到了我们是有社会文化和背景的不同，但是我觉得可能在一段关系当中，对我来说，呃，是比较重要的，就是可能这种，倒不是说是对，嗯，是对外界的确认吧，但是其实是对彼此的一个确认。呃，就我不是说要求我们现在在六个月呃的这个阶段的时候，你就告诉你父母说，我跟这个女孩子呃怎么怎么样。但是我觉得至少你周围的朋友，就比较亲密的关、亲密的呃亲密的朋友或者同事，这些应该是呃就是我们彼此之间要有一个确认的关系。然后所以我们就这个问题，呃，就是我们严肃的聊了一下，我就是讲了一下我的需求吧，为什么我想要，我希望你能有这样一种呃表示，对，然后他也是。呃，表示就是他最后也是同意了。我觉得他最后也是，就是他意识到我有这个需求之后呢，他就同意，就是说我们至少对我们的朋友之间是公开的。然后我就觉得，即使其他人，比如说同事，即使你不主动的去告诉他啊，我跟瑞瑶在一起，但是如果别人问到你，我觉得你不能去否认这个问题。如果别人如果你去否认的话，我觉得这对我也是一个不太能够接受的事情。对，所以就是这种跨文化的，可能我们对于理解事情理解的不同。后来我们就是通过这种，可能就是在了解、在充分的理解对方的文化背景的情况下，可能还是去做一些妥协，最后我们达成了共识。所以我觉得，可能我们早期，我现在想，我觉得我们早期的关系的这个过程当中，其实，嗯，我们可能更会。更倾向于先去听听对方的解释，或者说先去了解一下对方的背景。随着我们的关系进入到比较稳定的一个阶段，可能人就会多多少少变得比较懒，就是可能有时候就会，你都没有意识到你就去指责了对方。所以其实现在我也在，就是在在反思我自己。如果我们我们可能还是需要，嗯，多一些耐心，去多问一问对方，你这个时候为什么这么做？因为有时候你可能都意识不到有一些非常微小的。呃，文化
3: 或者是习惯上的差别。好的，说的非常的棒。我觉得，我觉得你的沟通，你跟伴侣的沟通方式也很好。我觉得，呃，在，在亲密关系中沟通是一件非常重要的事情。然后在这里给大家推荐一本书，我是去年年末的时候读的，我觉得非常受用，《叫非非暴力沟通》。有些人也许会觉得它过于老生常谈，但是于我而言，我觉得是非常有启发性的。大家可以去读一下。以上是分享会的上半部分，因为篇幅，我们把分享会的下半场放在了下一集。在下一集中，我们讨论了在跨文化亲密关系中如何做一个快乐的个体，以及如何和两个不同文化的家庭进行沟通等等话题。欢迎大家给我们留言，分享我们的节目给你的朋友，在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多人发现我们。期待更多女性加入我们的论坛 womenoverseas.com， women support women。